2: C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h et c'est un vrai bonheur d'être avec vous et d'être aussi avec Rémi Barré, avec le journaliste Perico Légas, le journaliste Thierry Moreau, encore le propriétaire de gîte, Jérôme Lavrieux. On vous attend également nombreux au 3216 et sur l'appli RMC pour répondre à notre dernière question aujourd'hui. Est-on est en train de perdre nos identités régionales avec la fin des lieux dits dans les communes, des langues régionales de moins en moins utilisées et il y aura aussi, euh, RMC euh, s'engage pour vous Avec euh, une histoire terrible aujourd'hui C'est celle euh, d'Antoniste, un auditeur aveugle Qui s'est fait agresser par un chauffeur Uber Parce qu'il voulait monter dans son véhicule avec son chien Le chauffeur euh, a refusé Il s'en est suivi une violente altercation Et on va tenter euh, d'aider cet auditeur à obtenir réparation Et puis on terminera avec euh, les immanquables Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui Et notamment un anniversaire, Rémi
3: Oui, 40 -50, 45e anniversaire de la mort de Claude François C'était le 11 mars 1978
4: RMC Estelle Midi. J'étais pas au courant.
2: Eh ben, vous... C'est à ça qu'on sert, Périco, à vous tenir au courant de ce, fou, de ce genre d'anniversaire. Il faut voilà.
4: s'appliquer bon. un petit peu.
2: On oh. va s'intéresser maintenant à la fin du jour. Euh, pour vous, Perico Légas, et, et, et pour tous ceux qui nous écoutent, cette fin du jour, c'est celle des lieux dits en France, alors mmh. qu'on en compte 6 millions de lieux dits. Aujourd'hui, dans l'Hexagone, une loi impose désormais l'obligation d'avoir un nom et un numéro de rue dans une adresse. Toute une partie de notre patrimoine culturel risque de se perdre.
3: Et la grogne monte dans les régions. Cette loi, tu l'as évoquée, c'est la loi dite 3DS, une loi qui impose à toutes les communes de moins de 2000 habitants de donner avant janvier 2026 un nom à toutes leurs voies et lieu dit et de numéroter toutes les maisons. Exemple très concret nous sommes à Passavant sur Lyon. c'est dans le Maine-et-Noir où le lieu dit le gâcheron, le Guincheron, qui vient du mot guinche, l'ajon en argot local, est devenu la route d'Aquitaine. Ce sont 6 millions de lieux dits, tu l'as dit Estelle, qui évoquent l'histoire et la culture locale qui seraient ainsi menacées partout en France. Autre pierre dans le jardin des cultures locales. Cette décision, il y a quelques jours, du tribunal administratif de Bastia. L'instance vient d'annuler une délibération de l'Assemblée de Corse qui consacrait l'usage de la langue corse au sein de l'hémicycle. Le juge administratif s'est appuyé sur l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui stipule que la langue de la République est le français. Est fou, hein. Et alors même que le débat sur l'enseignement des langues régionales fait régulièrement rage, les, stati les statistiques font tout de même peine à voir, hein. même si le débat fait floresse, on le sait, il est en fait surtout symbolique. Seul 15 000 élèves en France aujourd'hui suivent leur scolarité dans un établissement dit immersif avec des cours en langue régionale. Essentiellement en Bretagne et au Pays Basque, à peine 200 à 300 élèves de terminale présentent leur bac chaque année dans une langue régionale.
2: Alors est-on en train de perdre notre identité régionale Péricolégas, vous qui êtes basque.
4: Pas seulement régionale, continentale. L'identité européenne se délite identité nationale qui se délite. La culture française en France est en train de régresser, et à plus forte raison les cultures régionales, puisque notre République est jacobine, et qu'on a considéré depuis la Révolution que ces particularismes locaux étaient des résurgences, j'allais dire d'une période occulte, de la religion, des croyances, bon, on a évolué depuis... Euh, C'était le débat entre Girondins et entre entre Jacobins, le jacobinisme a gagné. Et puis l'éducation nationale, Anatole de Monzy, ministre de l'éducation nationale en 1925, l'éradication du breton est une nécessité sanitaire, autrement dit, les gens qui parlent breton et dans les écoles défense de parler corse, forces de parler basque, forces de parler breton ou de cracher par terre. C'est-à-dire qu'on donnait honte à des gens, qui étaient des bien citoyens bien. français, de ce qu'ils étaient de leur origine. On a évolué, il y a eu un débat, la loi Molag, bon, qui a été, qui a été, qui a, qui a été retoqué, mais enfin, le débat est là. Le problème est qu'on sait aujourd'hui que le plurilinguisme, le bilinguisme est pour les enfants porteurs d'intelligence, de, de culture, d'aptitude de, à l'enseignement. Et les écoles que vous signalez, les Diwan Breton, ou les Icastola, ou les, les Calandras, ce sont des écoles où la qualité de l'enseignement est exemplaire et les résultats scolaires sont absolument sublimes. Donc, il y a même au sein de l'éducation nationale des gens, mais est-ce qu'on pourrait pas, dès lors qu'on se débarrasse de cet aspect attention, est-ce que le régionalisme, c'est un sécétialisme est Est-ce qu'il y a dans les régionalistes des gens qui disent « On n'est pas oui, la France, est on ne pas la France hein, bon. ?» L'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni, est un autonomiste corse. Oui. Je ne le confonds pas avec les indépendantistes. Il mène une politique cohérente et intelligente oui. de conciliation avec la France. C'est le fait que l'on parle encore Corse en Corse que qui permet de maintenir ses traditions Bien et sûr. ses valeurs. Les régions où on parle breton, en Bretagne, en Alors, il y a très peu de locuteurs parce que il est vrai que la télévision a fait un mal fou comme aujourd'hui l'anglais fait du mal aux français par les chansons et par le cinéma. Donc est-ce qu'on fait ou non des exceptions culturelles positives et créatives est-ce qu'on se renforme sur soi-même ou est-ce qu'on va dans une globalisation Oui, mais toi, a... par exemple,
2: tu parles basque ou pas
4: Moi, je parle basque.
2: Est-ce que, as... est que tu as appris le basque à tes enfants
4: Alors, je n'ai pas appris le basque à mes enfants parce ah. qu'ils habitent Paris. Et, et J'ai essayé de créer une école basque. Ils nous n'étions pas, il fallait 25 familles, on était 20 familles. D'accord. Voilà. Alors, ils parlent par contre d'une deuxième langue qui est une langue espagnole que je parle aussi, mais je suis entouré d'amis au Pays basque, j'ai des amis corse j'ai des amis bretons, dont les enfants sont dans les écoles linguistiques d'immersion. C'est-à-dire que l'immersion, dit, et c'est ce qu avait, euh, qui avait inquiété Jacobin. Oui. la de la République elle le Français L'article 2 avait été fait par Lamassoure et tout, oui. bon, deux députés, pour protéger contre l'anglais, pas contre les langues régionales. Et aujourd'hui, on se sert de cet article nécessaire face à la mondialisation pour détruire des langues qui sont oui. des langues de la République. Benjamin Morel, que vous adorez.
2: Eh ben on l'aura. Un... Voilà. Eh ben eh ben J'ai eu un grand débat avec lui dans Marianne. Eh ben, je sais, c'est pour ça qu'on Voilà, a bon. On peut que
4: s'entendre, mais on doit préserver oui. ces langues régionales, parce qu'elles sont le patrimoine de la République et du peuple français. Et la langue de la Bretagne est une langue de la République, comme le corse oui. et le basque. Oh. Euh, on sent que vous
2: êtes à fond sur ce sur voilà. ce débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec Péricault Légage, Jérôme Lavrieux, ou est-ce que pour vous, finalement, le régionalisme, c'est ringard Ni l'un ni l'autre. Je ne trouve
5: pas que ce soit ringard. Je pense que euh, l'honneur de la République, c'est de permettre au régionalisme d'exister de s'exprimer, et non pas comme Péricault a raison. Ça a été le cas très, euh, pendant très longtemps dans notre histoire, de le nier et de l'effacer. Oui. Mais pour autant... Pour autant, la République, en tant qu'unité, ne doit pas s'effacer derrière quelques particularismes locaux. Euh, mais qu'on n'ait pas de parler pu... en Corse, dans l'Assemblée
2: Corse, ça, ça, ça si, paraît aberrant, qu'est-ce
5: que ça peut non. faire Qu'on puisse parler en Corse partout, mais sauf d'une institution de la République qui est le Conseil Régional de Corse, l'Assemblée Territoriale mmh. de Corse, parce que tout le monde ne comprend pas et n'est pas obligé de connaître le Corse pour habiter en Corse, même en étant mmh. né. Et en fait ils prennent des délibérations. D'accord. Donc ce sont des, des, des lois régionales quasiment, et elles doivent être connues et comprises par, par tous. tous. Okay. Et la langue commune par tous, qu'on le regrette ou non mmh. en Corse, comme en Picardie, comme ailleurs, c'est le français. C'est pour ça que okay. ça doit Mais être fait. Mais le leçon dans les deux langues Ça doit féro. être fait. Mmh. Qu'ils fassent qu fasse en dehors de cela, dans des discours, dans des meetings, etc., mmh. en Corse, moi ça me pose aucun problème. Aucun okay. problème. Mais lorsqu'ils prennent des délibérations, ça doit être fait dans la seule langue qui puisse être comprise par toutes les personnes qui peuvent être affectées par ce texte. Sinon, la loi, elle est réputée non existante si on ne peut pas la connaître et si on ne peut pas la comprendre. Voilà, Après, l'exemple qu'ont cité euh, les hameaux... Euh, hein. bah C'est dramatique
2: les... Mais oui, mais attendez. c'est dramatique.
5: C'est super dramatique. Moi, j'habite dans une commune, il y a 44 lieux-dits. Mon adresse, c'est Omèdes 24 300 C'est super, c'est C'est super. La seule chose qui se perd, c'est pas le régionalisme, c'est les paquets quand je les commande. Parce que c'est sur aucun GPS. Parce que Amazon ne vous livre pas vos paquets, c'est incroyable. Non, mais que j'ai pas d'adresse
2: mais si vous avez une adresse, vous allez la, la, la donner à tout le monde à l'antenne On peut prendre la toponymie. GPS, ils ne trouvent pas. Non, et mais bah, ça, ça c'est c'est à la culture des, donc, des donc, conseils municipaux. Ça, ça oui, problème. Problème. On peut mais prendre tu tu peux la toponymie. Vous allez vous appeler route de Oui, c'est ce que je dis.
5: Tu peux avoir les deux. Ça me rappelle le débat quand on a changé les plats d'immatriculation. On va disparaître parce qu'on enlève notre département. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Parce que moi, je suis né dans l'aine. Je n'ai pas le fruit d'un chiffre. Je suis le fruit d'une histoire. Je peux que sur
2: ta plaque. Tu peux mettre le
5: numéro que tu veux Moi, Bien sûr, bien sûr, mais sauf que euh, faut pas se focaliser 24, sur un sur... chiffre. Moi, je ne me focalise pas sur un code bon. postal.
2: Est-ce que c'est un peu quand même une aseptisation de la société Vous voyez, pour, pour parler, à un moment, euh, Péricolégas a dit que la télé a fait beaucoup de mal. À la télé, oui. bon, on n'a quasiment plus d'accent. Il y a Jean-Michel Apathy il y a vrai. un peu Vincent Moscato alors, à, à la radio revient. Mais à part ça, il n'y a plus rien Ça quoi. revient un
6: petit peu maintenant les, les, les accents sont plus acceptés dans le milieu du journalisme et de la télévision Premier point Deuxième point, la norme pour moi c'est la République une et indivisible Une fois qu'on a ce, ce parapluie-là Sous ce parapluie protecteur qui, qui est indispensable On doit pouvoir coex faire coexister Tout ce qui est langue et patois Moi je connais encore quelques expressions du patois Mais je ne le parle pas, ma grand-mère le parlait Et alors, ce, qui, ce, qui est, ce qui est, tu parlais tout à l'heure De l'école de, de que tu as voulu créer je pense que ce qui pose problème c'est le déplacement que Si j'étais resté je pense en Vendée Je continuerais sans doute à euh, employer Beaucoup plus des expressions du patois vendéen Tout Ça c'est une chose La deuxième chose c'est qu'il faut garder Les pratiques culinaires et les noms de lieux dits Moi dans ma, euh, en Vendée J'habitais dans un lieu dit avec mes parents Ça s'appelait la Lourie euh, Et puis un jour ils ont mis une rue la rue des lutins avec un numéro, ok. Super. Eh ben on a mis. Il y avait des lutins chez vous. On a mis la parce qu'il oui. y avait, il y a une forêt où disant euh, ah. il y avait des lutins. Eh bien l'adresse est devenue la Lourie, avec un numéro voilà. rue des lutins. Et ensuite le code postal, et ça marche très bien, et bien Il y a tôt. un milieu entre rien et tout oui. On n'est pas obligé de tomber J'aime tellement le lieux que je l'ai pris dans le nom de mes gîtes. Donc
4: mais Je ne
5: peux oui. pas être accusé de ne pas l'aimer ouais. il, il y a un problème technique Il faut le mettre en valeur oui. Et voilà. le
4: rajouter
6: à l'adresse la postale à cet à la A postale. Dresse,
4: à cet échelon-là Le débat n'est pas trop polémique, on peut trouver des solutions Le problème c'est qu'il existe un peuple corse reconnu par Pierre-Jacques, ministre de l'Intérieur, oui. il y a une entité qui peut être reconnue comme peuple corse oui. dans le cadre de la République française oui. ou un peuple breton. Oui. Le débat, oui. il est là. Est-ce qu'on peut l'accepter ou pas accepter eh cette bien, idée. Sous, le,
6: sous le parapluie de la République unie oui. indivisible, on doit pouvoir faire cohabiter plusieurs peuples.
2: Alors, on est avec Patrice, qui nous appelle de Cagnes-sur-Mer, sur pardon, dans les Alpes-Maritimes, et qui est professeur d'Occitan depuis 20 ans. Bonjour Patrice
7: Bonjour euh, bonjour à tous, et euh, bonjour. enchanté de vous entendre parler avec euh, pas mal de connaissances sur le sujet.
2: Ah ben, Vous avez plaisir. <rire> Patrice, vous êtes enseignant en lycée, en collège Lycée. Et oui. est-ce que, vous... est ouais. que vous avez encore des étudiants en Occitan
7: alors, on a, euh, ces 20 dernières années, on a eu une, une belle recrudescence. On est arrivé oh, il, a, il y a 3 quatre ans. Moi, j'étais dans un lycée où on était à 60 élèves par niveau, ce qui en faisait un record, euh, toute option confondue, peut-être même au niveau national. Mm -hmm. Après, bon, la, la réforme avec les spécialités nous a un peu marginalisés. Mais on est toujours là. On est toujours là. Donc, euh, tant qu'on est là, euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de la soir.
2: Et, et, et les élèves que, que vous avez, c'est des, des élèves qui, sont, qui ont envie de connaître l'Occident parce que c'est la langue de leurs grands-parents, par exemple, ou, ou parce que ça leur fait plaisir, ils viennent là pourquoi, en fait
7: alors, on a, on a plusieurs profils. En fait, euh, j'ai l'élève qui le parle encore chez lui, même s'il sera récit euh, mmh. qui vient souvent du haut pays niçois. Et puis, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de divers horizons pour pour s'intégrer à l'endroit où ils vivent. Cette année, mes, mes meilleurs mmh. élèves sont d'origine moldave et une d'entre elles voudrait peut-être ah. devenir prof d'occident Donc, c'est assez intéressant. C'est À Nice, tous les profs de Niçois sont d'origine italienne parce que nos grands-parents sont passés par le Nice. Ils s'intégrer à la France. Il mmh. n'y avait aucun, euh, aucun problème entre France et Nice, quoi.
2: Et et vous vous dites pas Patrice que finalement l'identité régionale est en train de se perdre. Voilà, vous êtes l'exemple que ça ne se perd pas au contraire.
7: Alors euh, je, je travaille aussi sur, euh, sur Radio France en tant que chroniqueur, et donc mmh. je, peux, je peux voir que l'intérêt est, euh, est là par rapport à il y a 20 ans où c'était encore un petit peu un petit peu ringardisé, ou dans il les change. années 80, est on peut tous devenir américain. Quoi. Donc <rire> ça c'est pas mal. Le problème c'est que les décideurs en France sont euh, beaucoup trop frileux pour pas dire autre chose. Et, euh, et on beaucoup a trop parisiens. hostile hostile, hostile. Et beaucoup et trop France, parisiens. Voilà. Oui mais oui. Enfin, quand, quand on dit parisien c'est dans la tête hein. Mais euh, voilà on a des élèves qui ne peuvent pas s'inscrire parfois euh, À la radio on pourrait peut-être faire mieux Dans les médias on pourrait sans doute faire mieux Et malheureusement on a toujours la case du, euh, du, du régional de l'étape un peu folklorisé. Ça c'est un petit peu dommage Au niveau des décideurs on est resté très centraliste, très, très, très jacobin Par contre au niveau du, du français moyen il y, y a une véritable appétence
2: ben merci beaucoup en tout cas, Patrice, pour pour ce témoignage. Et voilà, ouais, ça fait du bien de de savoir qu'il y a plein de jeunes qui veulent apprendre des euh, des langues régionales. Mais mais est-ce que périco justement dans les médias, euh, on, on devrait ouvrir plus euh, pas aux langues régionales, mais en tout cas aux, ah non, aux accents, non, parce qu'encore une avez, fois, il y, y a quasiment plus d'accent. Vous fois.
4: avez des médias régionaux, vous avez des émissions sur ouais. France 3 qui sont dans les langues dans mmh. les langues locales. Il y a des sites, il euh, y a des émissions, il y a des programmes, il y a des publications qui sont dans les langues régionales qui se pendent... Alors, elles sont juste dans la survie. Elles sont, voilà, elles sont juste dans la survie. Mais le fait est, de même que le français régresse, évidemment que les langues régionales régressent. Et je vous dis, c'est un problème mondial. Est-ce qu'on va vers une société globalisée, dans le globish, mmh. américanisée, à tous les points de vue les mœurs, les programmes, euh, voilà, les mœurs alimentaires Où est-ce qu'on préserve nos patrimoines culturels et nos identités régionales, humanistes Moi, je connais en Bretagne des ressortissants marocains qui sont arrivés en Bretagne. Ils ont mis leurs enfants à l'école Diwan, alors qu'ils n'ont aucun lien avec les Bretons, en disant, nous voulons nous intégrer ah, super, et nous, nous allons nous intégrer. En, en commençant par l'échelon régional breton, on va faire de nos enfants des bretons et ça fera d'excellents français. Quel merveilleux et quel intelligent raisonnement. Mais je crois que l'avenir de la France, nous connaît peut-être pas nous, on est peut-être un peu trop jeunes, nous connaîtr une France plurielle, je vais peut-être pas dire fédérale à l'allemande, mais il y aura une entité alsacienne, il y aura peut-être des gouvernements régionaux, il y aura peut-être des parlements, peut-être que le régionalisme va être développé avec des pouvoirs législatifs ah, enfin, non, pour les régions, pour l'instant c'est pas possible, on n'est pas prêt, ah, non, mais c'est inévitable, si on veut sauver la République française, il faut sauver sa diversité, préserver des particularismes. vous savez pourquoi Parce que ça rapproche les citoyens du niveau de pouvoir le parisianisme, aujourd'hui, il était nécessaire pour unir le pays en mmh. 89, Et c'est formidable ce qui a été fait au niveau scolaire, au niveau politique, au niveau social. Aujourd'hui, il faut redonner aux régions des pouvoirs législatifs et politiques pour mmh. que les citoyens puissent décider localement. Et vous verrez, ça va arranger
2: beaucoup de problèmes. C'est la décentralisation. Euh, vous avez plein de messages, Rémi.
4: Message, par exemple, de
3: Luc, qui nous écrit sur Direct Studio. Bonjour à toute l'équipe. Ce n'est pas une bonne idée de supprimer les lieux dits dans les communes. Tout d'abord, au niveau cadastral, chaque parcelle est rattachée à un lieu dit dans une oui. commune. Quand on parle d'un propriétaire, on l'associe toujours à un, lieu, à un lieu dit. À titre personnel, je suis apiculteur. Mon exploitation le, et mon rucher sont rattachés et dénommés par rapport à un lieu dit. Les ruchers de la Nouette à Saint-Amel, oui, Saint il est vilaine, amicalement. Voilà. Ça ne changera pas. Il ne faut pas que ça disparaisse. Non mais cool. les
5: gars, quand vous avez un lieu dit où il y a quatre rues, il faut bien que les gens aient une adresse, ça ne peut pas être juste le lieu dit. Donc, il faut un nom de rue. On est d'accord. On le rajoute, c'est tout Alors,
2: bien faites du confiance aux facteurs
5: hein, pour la connaître les si gens. Si tu ça, tu peux même pas te raccorder à Internet. Oui. Parce que, eh, on ne reconnaîtra ouais, pas le là où on va te mettre ta prise Internet. Ouais.
4: Oui. Ouais. Bah, si bah, Si, c'est comme ça. Mais pauvres amis. on va vous donner un coup. des pions voyageurs
2: et du tam-tam. On est avec Benjamin Morel. C'est notre invité sur ce débat, politologue et auteur de La France en miettes aux éditions du Cerf. Bonjour, Benjamin.
8: Bonjour. Bonjour. Et salut.
2: <rire> bah oui, ça nous fait toujours plaisir d'être avec vous Il vous réclamait, Perico sur oh, euh, sur ce débat Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce qu'on est en train de perdre notre identité régionale pour vous, Benjamin Morel
8: bah, Il y a plusieurs éléments, si vous voulez Alors sur les lieux dits, oui, évidemment qu'il faut les préserver Sur les langues régionales, évidemment que là, il faut avoir une politique proactive Mais attention à ce que l'on fait D'ailleurs, Perico disait, oui, c'est normal qu'en Bretagne, on parle breton Regardez ce qui s'est passé très récemment à Vitré vous avez la mère de Vitré, Isabelle de Kalénac, qui a mis des panneaux en breton. On n'a jamais parlé breton à Vitré. Jamais depuis Moyen-Âge, En fait, on parlait le galop, qui est une, une langue mmh. d'œuvre. Et donc, oui, quand qu on fait oui. les, les, les partisans du galop bah, Ils ont démonté les panneaux parce qu'ils avaient l'impression qu'on niait leur identité, qu'on la détruisait en posant des panneaux dans une langue qui n'avait jamais été parlée à Vitré. Bah, Et donc, on a là une situation qui aujourd'hui est une situation doit être bien nuancé. qu'on enseigne les langues régionales et qu'on enseigne de manière plus proactive. Ça, c'est probablement une évidence et aujourd'hui, il faut qu'en effet l'école de la République a considéré que ce n pas vraiment d'intérêt général jusqu'à présent tout bêtement parce que, comme ça a été dit, ça ne voudrait pas un espace public au niveau national, j'ai pas besoin de la langue régionale pour comprendre la loi, etc. C'est ça le but original de l'école au XIXe siècle. Donc ça, ça doit être en effet pris en considération. Ça implique de la formation, d'enseignement. Ça n'implique implique pas forcément de modifier la constitution ni rien. Là-dessus, les blocages n'existent pas, même s'ils sont essentialisés par les militants. Ça implique essentiellement d'avoir des, euh, des enseignants. Mais ça implique également qu'on enseigne les langues régionales là où elles ont été historiquement parlées. Et à Vitré, on n'a jamais parlé galop. D'où le fait qu'on peut être dans une démarche très idéologique vis-à-vis -vis de ces langues. Et évidemment, quand c'est idéologique... Et quand c'est ouais. un objectif politique, bah souvent ça pose problème ah, c'est du point de vue de du pays de la République.
2: Mais Benjamin Morel, est-ce qu'on ne devrait pas, quand même, à l'école primaire, par exemple, et peut-être au collège, donner des, des cours régionaux aux enfants On vient tous d'une région. Chaque, chaque, chaque école primaire, chaque, chaque collège est dans une région. Donner, en tout cas, des clés à l'enfant pour connaître la région dans laquelle il, dans laquelle il vit. Parce qu'en plus, ça pourrait intéresser les, les élèves de savoir où ils vivent, les principaux monuments de la région, etc. Et pas toujours donner, allez, on va dire une éducation parisienne finalement. Bah,
8: c'est ce qui était déjà fait un peu sous les troisième et quatrième républiques. Oui, bah, en fait, j'allais vous dire, grandir, ça se fait plus. Hein. Voilà, vous abordiez l'éducation, euh, l'histoire de France, la géographie de la France, en partant de l'échelon local. Et c'est valait également du point de vue de la langue, hein, quand vous regardez un petit peu les programmes linguistiques. Le problème, encore une fois, bah, il est très pratico-pratique en la matière. Hein. C'est-à-dire que, alors pour la géographie de l'histoire, c'est déjà un petit peu ça. En tout cas, moi, ça l'était fait quand, quand j'apprenais l'histoire de France dans mon Auvergne. Mais euh, du point de vue des langues, bah, ça implique encore une fois des enseignants. Et là, on voit qu'on a à la fois des difficultés générales budgétaires, mais qu'on a également des difficultés de recrutement. C'est pas forcément aussi simple, quand vous discutez avec l'éducation nationale, de trouver ces enseignants.
2: Oui, enfin En primaire, vous leur apprenez dix mots et c'est déjà ça. Vous voyez ce que je veux dire C'est oui, juste non, pour s'imprimer de leur, leur culture quand on voit l'état des manuels
4: scolaires, le contenu des manuels scolaires sur, sur l'histoire de France, Benjamin il sera d'accord avec moi. Oui, ben. Déjà, l'enseignement de l'histoire de France, aujourd'hui, est fait de façon aberrante. Aberrante. Ah, alors là, on est d'accord, Et antiproductive, non, non,
2: mais tu apprends plein de trucs qui ne serviront Ça, jamais dans la rien, vie. En revanche, et la puis on, puis on est élude. Est on élude des
4: épisodes formidables sous prétexte qui seraient, alors allez savoir, euh, ou nationalistes, ou patriotiques. Ouais. Voilà. Donc on, euh, le grand récit national français, aujourd'hui, il est foulé aux pieds par l'éducation nationale qui ouais. devrait ouais. le promouvoir. C'est scandaleux.
8: On est tout à fait d'accord là-dessus. Après, il oui. y a un danger également. Et là, j'ai un point de désaccord fondamental avec Périco, qui celui du gouvernement régional. On le voit aujourd'hui en Europe. Il faut quand même avoir conscience de ce qui se passe. Tous les pays voisins, sont aujourd'hui en voie d'éclatement, sauf l'Allemagne. Pourquoi Parce que vous avez une logique qui est une logique purement symétrique en Allemagne. Tous les lenders ont les mêmes compétences. Et dans les pays voisins, le régionalisme aujourd'hui détruit les politiques. En Espagne, en Belgique, en Italie, en Grande-Bretagne, on a des pays en voie d'explosion. Donc attention là-dessus. Oui, pour un développement des cultures régionales. Oui, pour un investissement plus grand dans ces cultures. Attention en revanche à donner des gages aujourd'hui aux, euh, aux identités et allier compétences et mmh. identités, C'est ça le vrai danger. À ce moment-là, on rentre, on ouvre une boîte de Pandore qu'aucun de nos voisins n'a réussi à refermer. Mmh. C'est le débat qui nous rassemble. Alors, on est avec
2: Jean-Christophe qui nous appelle de Biarritz euh, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jean-Christophe. Oui, bonjour. Et vous, euh, bah, Jean-Christophe, vos deux enfants parlent le basque
9: Oui, mes deux enfants ont fait euh, on a pris le basque depuis la, la crèche jusqu'au jusqu bac.
2: Et ils ont quel âge aujourd'hui
9: 25 et 24 ans.
2: Voilà, 20 mais 20 vous, ans. vous le parlez aussi, Jean-Christophe, j'imagine
9: Et non, moi, je ne le parle pas, malheureusement.
2: Ah mais c'est intéressant. Ben voilà, en fait, mais vous ne parlez pas le Basque non. Mais vous avez, vous avez fait en sorte que vos enfants apprennent le Basque. Mais pour quelle raison
9: Parce que moi, je suis ici d'un grand-père réfugié politique, du franquisme, donc qui n'avait pas le droit de parler le Basque. D'accord. Du coup, à l'époque, c'était la prison assurée. Mmh. Et donc, du coup, ça s'est perdu dans la famille. Et j'ai voulu, par le Bédézic Ashtola... J'ai souhaité que mes enfants euh, retissent -re ce lien familial et puissent parler à leur tour le basque.
2: Et ils continuent à le faire aujourd'hui à, à 24 et 25 ans.
9: Alors ils ont terminé euh, leurs études donc euh, oui. dans le cadre d'un non, mais euh, c'est plus compliqué de le parler ici euh, côté français, je dirais, parce que ça se parle quand même, ça se pratique quand même un petit peu moins que le côté euh, côté pays basque espagnol. Mais dès que l'on franchit la frontière, euh, ils sont amenés à le parler régulièrement. Hein, euh, mmh. C'est une langue bars, officielle de l'autre côté
4: de la frontière. C'est
9: bah, la différence. Tout à fait. Tout à fait. Mmh.
2: Et c'est une fierté pour eux et pour vous
9: Ah oui, oui, moi c'est une véritable fierté je, je ne sais pas si mes enfants le, le mesurent pour l'instant, à l'heure actuelle hein euh, Ça a été long, pour notamment pour un de mes deux enfants Elle en avait un petit peu marre à la fin Le second, ça s'est un peu ne me passé Mais malgré tout, je suis persuadé qu'ils en verront tous les le dans, dans le futur c'est indiscutablement du côté de la culture, du côté oui. de, 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 de l'apprentissage qu'ils ont eu, c'est une richesse fondamentale.
2: Bah merci pour ce témoignage, Jean-Christophe. Et, et effectivement, c'est bien qu'il voilà, y ait des enfants et qui oui, parlent c'est une, une richesse.
6: C'est bah oui, un très
2: rarement enseigné aujourd'hui. Euh...
6: Non, mais il faut justement continuer à préserver ces écoles particulières pour qu'on puisse. Mais, mais créer, même euh... le
4: Picard, euh, Jérôme Lavrieux et Rémi Barret, c'est des gens du Nord. Il y a un patrimoine, il y a une culture, il y a un parler, il faut le préserver. Mais dans toutes les régions, ça à partir de leur et si Lavrieux est intelligent et brillant, c'est parce, qu parce que son grand-père parlait Picard.
5: Euh, pas du tout.
4: C'est pas courant, mais je te le dis. Moi, j'ai un grand-père
5: qui était du Berry, alors le Picard, il n'en avait un peu euh, rien à dire. Ouais, oui, mais ta grand-mère était Picard, voilà. On a parlé Picard en famille, ça, ça a toujours été en territoire français. Donc, c'est un français qui n'a pas très évolué, en
2: fait. Voilà, et le patron du Nord <rire> qui a été remis au bout du jour avec Bienvenue chez les Ch'tis, notamment. Ben bah oui. On va terminer avec Henri, qui nous appelle de Camponne, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour, Henri.
10: Okay. Bon, bon oui. dit, tout nom, voilà, je vous le fais un hein. bonjour à tout le monde du pays catalan
2: bon, <rire> bien, <Marie. rire> Très bien
10: Moi je suis euh, voilà, un défenseur de la catalane Je ne suis pas un prof, je suis un euh, monsieur tout le monde qui, ouais. est parti loin, qui est parti longtemps de sa région Et mm -hmm. qui est revenu Et en fait euh, on m'appelait l'espagnol Puis ça m'a un peu Donc je me suis un petit peu intéressé à l'histoire catalane Et en fait ça n'a absolument rien à voir Donc ah, le oui. catalan comme le basque c'est une langue binationale. c'est une mm. la langue binationale en Espagne C'est aussi la langue officielle de l'Andorre Mm -hmm. Mais dans le département, il est en perte de vitesse totale, malgré tous les efforts. Bon, il y a ah oui. un bel gars qui a créé l'office du <rire> en catalan, mais ils ont très, très peu de moyens. Euh, voilà, il y a un petit. Euh... Et ils puis un mélange des gens, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont catalans qui sont pas du tout indépendantistes. Euh, parce que, comme le monsieur précédemment, quand on passe de l'autre côté de la frontière, on parle catalan pour les on se pas de mm. euh, Moi-même, personnellement, je parle castillan, mais je parle jamais castillan en Catalogne. Voilà, par exemple. Par ouais, ça devient compliqué, là. Non, facile. <rire> oui, mais c'est vrai qu'il y a des intégrismes à l'intérieur des
4: régionalistes, il, il y a des intolérances C'est pas, pas, pas forcément l'intégrisme,
10: Péricault Non, mais me... oui. c'est bon, pas moi C'est pas, pas bon moi que bon vous allez
4: dire ça Je vous dis que chez les Catalans, il y a effectivement quelquefois une situation de tension quand on ne parle pas le catalan Et voilà. Oui. Alors s'ils savent que vous êtes un étranger ils vous le répondent en espagnol mais s'ils voient ça. que vous êtes espagnol, oui. ils vous répondent en catalan
2: Exactement. Merci en tout cas Henri d'avoir ouais. été avec nous euh,
10: c'était très intéressant il y avait beaucoup de choses à dire. Dommage que je connais pas trop le temps.
2: <rire> ouais, on n'a jamais le temps. C'est déjà bien qu'on
10: ait débattu de ça aujourd'hui.
2: Ouais, mais en tout cas, merci mmh. beaucoup, euh, Henri. Et puis on va voir. Euh, tiens, si justement, nos auditeurs, nos téléspectateurs ont peur, ont peur de perdre cette identité régionale qui nous est chère, Rémi.
3: C'est massif. C'est oui. 81 mmh. des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux mmh. sont inquiets. Et on, on va remercier bien
2: sûr euh, Benjamin Morel, notre invité mmh. sur ce débat. Merci beaucoup, Benjamin Morel. Il faut lire son, euh, son bouquin. Il faut hein. avec nous, quoi.
4: C'est un document historique exceptionnel. Bon. Benjamin. Mais
2: je suis, je suis d'accord avec vous et on est ravis à chaque fois de l'avoir dans Estelle midi. Dans un instant, RMC s'engage pour vous. On tentera d'aider un auditeur Anthony. Il est aveugle. Il s'est fait agresser par un chauffeur Uber qui ne voulait pas le laisser monter dans son véhicule avec son chien et on va tenter d'obtenir réparation pour lui. À tout de suite sur RMC.
4: RMC midi 15 h Estelle midi.
2: Estelle Denis. 14h31 sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est dans Estelle Midi et c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour dans l'émission. Voici RMC s'engage pour vous. C'est parti.
0: RMC, Estelle Midi. RMC s'engage
4: pour vous.
2: Et on est avec vous Amélie Rosic aujourd'hui dans Estelle Midi on va
0: parler handicap et c'est un témoignage bouleversant que vous nous révélez aujourd'hui Oui celui d'Anthony il a 33 ans il est aveugle et ne sort jamais sans son chien guide Népiaste, c'est un croisé Golden Retriever Lundi dernier Anthony commande un VTC sur la plateforme Uber on est à Paris dans le 15 e arrondissement à son arrivée le chauffeur refuse de le laisser monter et comme ce n'est pas la première fois que ça lui arrive ah bah parce qu'il a un chien guide c'est pour ça qu'il refuse de le laisser monter et comme ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. et eh bien, Anthony a pris l'habitude de filmer ses sorties.
5: Monsieur, je suis avec ma petite fille de 4 ans. Je dois l'emmener à l'école. Je suis non-voyant. C'est un chien guide. Vous êtes obligé de le prendre, non, monsieur. Non, je ne peux pas la vérité. Là, moi, j'ai mon choix.
6: Sur l'application, je ne peux pas les prendre.
0: Ce que dit le chauffeur est évidemment faux, puisque la loi garantit l'accès aux chiens guides d'aveugles dans tous les transports, taxis et VTC compris, sous peine d'une amende allant jusqu'à 450 euros. Ce n'est donc pas un choix. Après quelques minutes d'explication avec le chauffeur, Anthony pense que la situation est réglée et qu'il va enfin pouvoir embarquer.
3: Népia, d'elle-même, rentre dans la voiture comme elle a l'habitude de le faire pour aller se positionner au niveau du sol. Et là, c'est le moment où il pète complètement les plombs, me saute dessus, me frappe au niveau des côtes. Il ouvre la porte côté conducteur à l'arrière. Et là, il s'en prend au chien. J'ai ma fille de 4 ans qui est de l'autre côté et qui regarde.
2: Incroyable.
0: Une scène d'une violence inouïe sous les yeux, vous l'avez compris, d'une petite fille de 4 ans. Écoutez
6: on va les chaînes de la voiture Laisse-les 60 000 euros S'il te plaît Romain, s'il te plaît, Non,
1: non, monsieur Arrête, descends descend, C'est pas toi qui décide Tu veux pas les chaînes de la voiture,
0: vais... d'accord euh, le chauffeur oui. sous les, sous les est malade. Absolument, sa petite fille de 4 ans qu'il essayait d'emmener à l'école, on était lundi matin, euh, 8h30 la semaine dernière, il y a une semaine euh, tout pile, le chauffeur finira par remonter dans son véhicule et partir. Anthony, lui, a évidemment porté plainte pour violence sur personne vulnérable.
2: Alors, Amélie, on, on imagine bien sûr le, le choc pour Anthony, on voit que ces images sont ultra-violentes, on imagine sa colère aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui aujourd'hui
0: Alors d'abord, ce que nous avons fait, c'est demander évidemment des comptes à Hubert qui condamne fermement cette discrimination grave, nous dit-on, et nous assure surtout avoir suspendu... D'abord temporairement, puis tout de suite dans la journée, définitivement, le compte du chauffeur. Mais pour notre auditeur, c'est insuffisant. S'il nous a contactés, c'est aussi pour dénoncer les injustices dont il est victime au quotidien.
3: Vous vous sentez bafoué dans vos droits fondamentaux Vous vous sentez discriminé au plus profond de votre chair et de votre âme Lorsque l'on refuse un chien guide on refuse une personne. Ça revient à refuser un fauteuil roulant pour une personne qui en est utilisatrice. Ça s'appelle de la discrimination et ça vous renvoie à votre handicap. Moi,
1: aujourd'hui, je vous dis, j'en ai ras-le-bol.
0: Hubert, de son côté, nous explique diffuser régulièrement des messages de prévention à destination des chauffeurs faux, nous répond l'intersyndicale nationale des VTC, qui justement dénonce l'absence d'information et de formation sur la question du handicap. Alors Amélie, bien sûr, vous avez contacté le, le, le gouvernement à ce sujet. Que vous répond-il ministre, La ministre pardon, chargée des personnes handicapées, Geneviève Dariussec, condamne l'acte de violence subi par Anthony et rappelle que la suspension du chauffeur ne dédouane pas Uber de mieux sensibiliser ses conducteurs. De son côté, le ministère des Transports nous révèle qu'une charte dans L'engagement contre les discriminations et le handicap en fait, partie, en fait partie est en cours de discussion avec les plateformes VTC. Et puis depuis 2021, il existe désormais un observatoire de l'accessibilité des chiens guides qui recense ce type de situation avec comme objectif évidemment, de lutter contre. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, vous l'avez bien compris. En tout cas,
2: on espère qu'Anthony qu obtiendra réparation également au tribunal, parce qu'il a, il a, il a porté plainte. Voilà, et Ce chauffeur Uber a été oui. suspendu définitivement. Oui, il a porté
0: plainte, et je vais oui. préciser oui. du coup, ce que je n'avais pas fait ce matin, mais vous le savez, que Anthony, par ailleurs, pour l'instant, il souffre de la main, et c'est un vrai problème pour lui, parce que Anthony, il est champion du monde junior de judo, et oui, ah, et qu'il se prépare ensuite en ce moment, pour euh, les Jeux euh, qui vont se tenir à Paris l'année prochaine. Les Jeux Exactement. Et, euh, et donc, du coup, là, il est en train de voir avec sa main, parce qu'il a quelques douleurs. Il a eu entraînement hier et il nous disait qu'il avait euh, mal à la main. Donc, on espère, on espère que euh, cet acte de violence n'aura pas des conséquences plus graves que, 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 que ce qui est déjà le cas. Quoi.
2: Bah, merci beaucoup, euh, Amélie, d'être euh, venue nous, nous relater cette histoire. Euh, C'est
4: euh, des cas fréquents, j'entends. C'est très fréquent, oui. Les chauffeurs du BEP, pour lesquels j'ai le plus grand respect, ont quelquefois un manque de formation.
2: Mais il faut qu'on leur dise, en fait. Il faut que la société leur, leur dise que voilà, c'est la loi et qu'on es est obligé est de, de. Ça aurait
4: coûté des millions à Uber, hein oui. Absolument. Dans un, un intérêt, procès aussi civil, ouais. ça aurait coûté de la même professionnel ne fera pas ou essaiera de voilà, négocier, mais bon. Mais il
0: n'y a pas de négociation à avoir, c'est la loi. Non, hum. donc euh, voilà. Mais certains. Anthony nous disait que. Euh, D'ailleurs, il ne vise pas spécialement Uber ou les plateformes VTC. Il disait aussi qu'il avait, qu avait rencontré des problèmes avec les taxis parisiens. Ça oh. arrive aussi. C'est une méconnaissance de la loi. Alors, ça veut dire ignorer la loi certes,
4: mais... aux et qui disent voilà je peux pas eh bien si oui, je, non, je vais vous appelle mais... un collègue qui oui, même, voilà, voilà.
0: c'est comme quand le, le
2: terminal de carte bleue est cassé ça ça sent encore un truc voilà. mais... non pas enfin, pardon mm. euh, merci beaucoup euh, Amélie Amélie Rosique euh, chaque jour RMC s'engage pour vous à retrouver également en podcast sur rmc.fr l'application RMC et vos applis de podcast on parle de quoi demain Amélie, d'une histoire
0: de voiture qui fonce dans une maison rue de la Petite Vitesse.
10: Je <rire> Ça ne ouais, à,
0: pas. J'adore cette
2: histoire.
10: Merci beaucoup. Amélie
2: grave. Rosé, dans un instant, les n'est les infos qu'il ne fallait pas euh, rater. Aujourd'hui, on parlera euh, notamment de l'anniversaire de la mort de Claude François. Mais est-ce que c'était la plus grande star de l'histoire de la chanson française oh, On en débat. Euh, dans un instant sur RMC. À tout de suite.
1: RMC, midi 15h. Estelle midi.
2: Estelle Denis. C'est la dernière partie d'Estelle midi sur RMC, RMC Story. Et dans cette dernière partie, chaque jour de. Enfin, euh, la fin de l'émission, non. On vous donne euh, les infos qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Ça s'appelle Les Immanquables. C'est parti. RMC, Estelle midi.
4: Les Immanquables.
2: Et on va commenter euh, tous ces immanquables avec Rémi Barré, Perry Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux. Et nous allons commencer, Rémi, avec l'anniversaire du jour. C'est une chose qu'on n'aura jamais
3: on n'aura jamais 45e anniversaire de la mort de Claude François. Alors c'était pratiquement euh, jour pour jour, c'était le 11 mars 1978. Quelques 3000 personnes se sont rendues ce week-end à Donne-moi dans les l'Essonne où le chanteur est inhumé. 3000
2: personnes ouais. enfin, c'est énorme. Bah, bien sûr. Alors Genre la question se hein. pose, est-ce que c'était la plus grande star de la chanson française euh, Dites-moi ce que vous en pensez Thierry Moreau
6: je ne pense pas. Je okay. pense qu'il y a d'autres grandes stars de la chanson française disparues, comme Aznavour, comme enfin il y en a plein oui, d'autres. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est de vénérer aujourd'hui l'anniversaire de quelqu'un qui était, qui oh. pourrait, ne, qui ne pourrait pas aujourd'hui mener la carrière qu'il a, qu'il a menée. Euh, notamment en raison de sa vie privée euh, puisque il a quand même réussi à, à, à rencontrer une jeune fille qui s'appelait fabienne qui avait 13 ans qu'il a mis enceinte à 15 ans euh, dont il a eu une enfant qui a été reconnue' D'ailleurs depuis euh, comme étant son sa fille euh, je pense que c'est quelqu'un qui était euh, qui n'aurait pas pu aujourd'hui mener à bien la vie qu'il a menée. Voilà.
2: Et vous regrettez Et donc justement Qu'il y ait quand même 3000 personnes euh, Qui soient rentrées ah, encore à au moulin je... de Danemois non, non,
6: Je ne regrette pas du tout Je dis simplement que la vie qu'il a menée il ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Il avait une. une... Ça a été quand même
2: relativement pas ses soucis dans ce, ce que vous nous racontez. Ah ben, parce non, que non. personne
6: ne, ne, ne le disait. Il avait créé un magazine de charme qui s'appelait Absolu parce que ça lui permettait de photographier des très très jeunes filles. Il ah disait oui. dans les interviews qu'au-delà de 17 ans, 18 ans, ça n'intéressait plus. Il l'a dit dans des interviews très clairement. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un comportement qui ne, qui ne serait plus possible et audible aujourd'hui et ça serait plutôt une bonne chose. J'aime bien du... ces chansons. Hein.
2: Vous écoutez encore du Claude-François ou ouais, quoi, ouais. Du roman Ah oui ouais, ouais.
6: En fin de soirée quoi Bah oui, dans un mariage quand
2: on a oui, un peu est ça, Oui c'est ça, Mais <rire> juste avant les lacs du Connemara, <rire>
5: il y, a, il y a la chenille. <rire> et il n'y a qu'un seul critère, c'est quelles sont les personnes qui ont déplacé des dizaines de milliers de personnes pour euh, leur enterrement. Dans les artistes, il y, a y en a deux, il y a Johnny et ouais. y a Claude -François. Bon, bah, il y, y a Claude-François. Est-ce que c'était le qu meilleur dit, chanteur euh qu'on ait jamais connu, non. Le meilleur danseur, non. Le meilleur, danseur, non. Le meilleur chorégraphe, non. Bon, danseur, il était euh, euh, un grand marketeur. mais Oui, mais est-ce que c'était une des plus grandes stars Oui, oui, je pense. D'autant oui. plus qu'il est, qu est mort jeune. Oui. A ah, pas oui, parlé, ça, ça a permis de ne pas déconner après et se dégrader après. On, on avec une mort un peu
2: particulière. Je l'ai
5: voilà, oui. ouais, appris, j'étais dans ma salle de bain. Donc euh, ça m'a marqué. j'avais 9 ans. Oui. On a tout de suite dévissé oui. les ampoules et tout ça pour que ça nous arrive. Bien plus. Sûr. Euh, non, je rigole. Mais euh, c'est aussi, il faut le noter, là, je crois que le co-auteur, je pense sous ton contrôle, d'une des chansons les plus re françaises à l'origine, les plus reprises et les plus adaptées dans le monde, c'est Comme d'habitude, My Way, Way. Qui, est, qui est toujours aujourd'hui mmh. un des plus gros standards mondiaux repris en permanence. Donc on n'en a, hein, a pas des millions comme ça, mais c'est à signaler. Et il a inventé un genre qui dit qu est devenu intemporel justement parce qu'il est décédé jeune.
2: Perico Légas, vous êtes sensible aux chansons de Claude François ou pas du tout
4: Inévitablement J'ai grandi avec euh, Ça fait partie De, de, de ma culture euh, J'allais dire En tout cas phon Sonore et phonétique Aujourd'hui Quand je revois Les, les paroles ben, Je suis étonné Qu'on fasse 45 ans D'ailleurs c'est 40 ou 50 ans Pourquoi 45 J'ai peur d'un phénomène faire tous les 5 ans Mais non mais c'est pas ça Je crois qu'on a ouvert Le moulin danne Qui est devenu le musée mmh. Et j'ai vu un reportage Où les gens sont allés Voilà Euh L'enterrement d'Édith Piaf fait également beaucoup de beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Voilà, il voilà. y voilà, trois. Alors, quand on rentre dans le texte de Claude François, euh, quand je pense qu'Alexandrie, qui a été faite par Rod il a dit c'est la première chanson que je ça. chante sans comprendre, sans comprendre les paroles. C'est vous dire le niveau culturel et intellectuel du personnage. On enfin, n'est
2: pas obligé. Je veux non, dire, quand on chante une chanson, ça, de, de, de s'imprégner des paroles. On est quand même, on est quand
4: même, des pâquerettes. Oui, mais c'est une chanson le Oui, non, non, mais je te dis que je l'écoute avec plaisir. Je dis, en tout cas, c'est une époque. C'est vraiment les, ah bah oui. les glorieux, c'est une époque mmh. de la télévision française. Ah, L'exigence professionnelle du personnage. Oui. Laura, oui. effectivement, sur les mœurs, les Claudettes et tout ça, avec oui. Carpentier. Non, c'est un instant d'histoire de France. Voilà, c'est ce C'est pas ce qu'il y a de plus glorieux en termes dire, culturels et, et symphoniques et musical. Mmh. Mais c'est un personnage, écoutez, il a, il a fait de mal à personne. Euh, ah, bah si, si,
2: si c'est ce que vient de dire Thierry, là, justement. Non, là, si.
4: je dis, en, sa, sa propagande, voilà, c'est moins violent que Nique Ta Mère ou autre qui, qui appelle à. Alors, vous avez aujourd'hui. Bah J'ai aujourd été, été à, cours, été à, à plusieurs pour cent d'NTM mais je
2: ne m'en partage pas. Mais je dis pas que tout
4: NTM est comme ça, mais bah aujourd'hui, entre ces chansons qui appellent bah à là. tuer la police ou autre, voilà. Oui, tout. non, mais c'est c'est
5: C'était le pire des salopards, le pire des. Et des meilleurs écrivains. Intellectuels qu'on ait connus, ça reste un des meilleurs écrivains. Donc il faut savoir aussi dissocier la trace ou l'œuvre qu'on a laissée du type. Tu de
2: l'artiste Ouais.
5: Mon Dieu. En me regardant.
2: D'accord, ok. Bon, euh, les fermetures du jour.
3: Le ministre de l'Industrie, Laurent Lescure, a estimé aujourd'hui qu'il n'était pas normal que le groupe sucrier Tereos ferme son usine d'éco-d'œuvre dans le nord alors qu'il gagne de l'argent. Le site historique ah, non, mais... du groupe propriétaire de Bégincet devrait, devait bientôt fêter ses 150 ans. Mais mercredi, la direction a annoncé sa fermeture d'ici la mi-juin et la suppression de 123 postes à quelques kilomètres seulement de là. Le Il ministre Béthavre. devait également se rendre à l'usine Buitoni de Caudry, dont le groupe le groupe Nestlé a annoncé une suspension de l'activité en raison
4: d'une chute des ventes consécutive là au scandale sanitaire de ces pizzas contaminées.
10: Ouais.
2: Brico, les gars, Attends, euh, ça vous scandalise ou pas bah,
4: Le cynisme de cette classe politique, quand le Président de la République, pendant sa campagne électorale, avait dit aux ouvriers de Whirlpool, je ne peux rien faire pour vous, c'est l'Europe, c'est la mondialisation, donc effectivement, on va envoyer à fabriquer en Pologne des machines à laver que vous pourriez fabriquer ici, puis on vous trouvera un petit boulot, et là, on ferme, donc, on, on continue à désinstrualiser, à appauvrir le pays, pour des raisons absolument inacceptables, c'est faux, c'est un mensonge c'est parce que le système financier a été établi comme ça au profit des lobbies. Mais il y aurait d'autres solutions. Et tout le monde s'écrase. Et c'est pas ceux qui, moi j'en veux pas ceux qui le font. Vous dites euh, tout le monde s'écrase. Tout le monde s'écrase. Je, je, je connais, vous savez, la phrase d'Einstein. C'est pas ceux qui font le mal qui sont les plus coupables. C'est ceux qui savent et qui ne disent rien. Et aujourd'hui, la complicité passive de tous les élus, de tous les responsables politiques, qui dis, savent qu'il y a un autre système. Tu dis n'importe quoi. Excusez-moi. On arrête pas de nous dire.
2: Non, on arrête pas de nous dire en ce moment qu'il faut manger moins de sucre, que le sucre ah. est mauvais pour la santé. Là, il y a une ouais, histoire voilà. de betterave. Il y, a, il y a plus de betterave. Ah, ouais. Donc à un moment, c'est les betteraves qui font du et sucre. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Et, et c'est pas -ce le grand
5: capital parce que ça appartient à une coopérative d'agriculteurs.
4: Mais hein, les coopératives euh... d'agriculteurs sont les aujourd'hui les plus soyeurs d'agriculture. oui. Au début, elles ont été faites. Au début, toi, y a toi, il n'y bah a si. Mais non, il y a aussi des gens qui se, battent, qui se battent et qui gagnent. Ça, c'est des gens qui font du mal à l'économie française, qui font du mal mais à l'économie. Le, bah va... le, le problème, c'est mais...
5: que pendant des décennies, les, les, oui. les, les, les sucreries, il fallait que ça travaille deux mois, trois mois dans l'année. Maintenant, oui. il faut que ça travaille presque huit à neuf mois dans l'année. Oui. Et donc, si tu approvisionnes pas, tu ne peux pas faire fonctionner. Et si tu fais venir des betteraves de trop loin, le oui. coût en camion est trop élevé. Et donc, il faut fermer des sucreries pour faire remplir d'autres il faut avoir un plan de charge suffisant. Ils des si
4: pour apporter du sucre brésilien pas et argentin. Mais c'est comme pas ça que ça va tout. finir. C'est comme ça, tout. ça que ça les va finir. Les Brésiliens
5: ne font pas de sucre de betterave, ils font du sucre de canne. Tu ils ne Mais... font pas du tout. Et le premier producteur de sucre au Brésil, c'est Tereos, le même groupe, qui a racheté là-bas les sucres c'est Et ben voilà, ce donc... n'est pas du tout le même marché. Exactement. Comme l'industrie automobile. On fabrique ailleurs, on apporte en France. Pour les
4: critique gastronomique ça n'est pas du tout le même produit. Je n'ai pas dit que c'était le même produit. J'ai dit que c'était une concurrence déloyale. On va faire venir du sucre brésilien au détriment du sucre de betterave.
2: un moment, tu mais pourquoi il n'y a plus de betteraves Pourquoi il y a plus, parce ah, ah,
5: plus de betteraves On ne peut pas traiter la jaunisse de la betterave avec voilà, les métaux voilà, voilà, tissu Bien sûr. C'est tout dans bien le même sac. Je voudrais te
6: reprendre sur deux ou trois trucs. Quand Macron dit aux ouvriers de Whirlpool, j'ai pas de solution miracle. Il a au moins un langage de vérité par rapport à tous les hommes politiques qui disent aux gens vous inquiétez pas, si je suis élu, je vais régler votre problème. Et on en a connu des présidents qui ont non non non. François Hollande, François Hollande. J'ai pas de solution miracle. il a participé. Il était, il était ministre de d'Hollande.
4: Deuxièmement. Tous ces gens-là sont complices. Ne fais pas des dissociations. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes. Non, non, pas les mêmes Cérimaux, enfin,
6: on, on peut pas mettre sur le même plan, à mon avis, François Hollande et Emmanuel Macron. Mais enfin,
4: peu importe. Non, il a été son ministre des Finances et son secrétaire général adjoint, de l'Elysée
6: Deuxièmement, comme tu de l'as très bien expliqué, euh, Jérôme, c'est un problème de, de, de et ça, c'est un problème de betterave C'est oui. pas un problème de mondialisation. Ça n'a ça rien à voir. Et on va pas en, on importer plus de sucre brésilien. Troisièmement, la fermeture de l'usine Butoni, c'est une question sanitaire. Oui. Si l'entreprise Butoni était mieux euh, surveillée oui. et oui. n'avait pas eu de problème de sanitaire, on vendrait autant de pizzas oui. et l'usine fonctionnerait. Donc tu mélanges tout.
4: Non, on n'a si, pas encore l'origine, on n'a pas encore, en encore l'origine de l'action. T'as
6: vu, de vu les photos de business de business Pour que tout rentre oh, dans ton schéma de pensée mmh. qui est unique et
4: faut être d'accord avec toi ou pas. Voilà. Mmh.
2: Cette, usée, mmh. cette usine bitonnie, mais t'as vu les images, c'était scandaleux. La, elle la, était, elle c'était une saleté repoussante.
4: Les photos ont été prises à un moment donné en fin de fabrication. Mais alors, ça
2: excuse? Bah non. Les enquêtes ont été faites
4: ensuite. Eh, Aujourd'hui, eh, la responsabilité du problème viendrait de la céréale. Enfin, bon, eh,
5: J'aime ai, ton effort euh, sur le ouais, ouais. défendre l'industrie oui, agroalimentaire <rire> de la malbouffe.
4: Je, je ne défends pas. La, je défends un système si plus, non 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 euh, euh, oui, non. C'est vous qui mélangez. Je confonds un système économique par rapport à un autre. Euh, celui, euh, celui qui préserve euh, les intérêts euh, de la France et ceux qui préservent pas. les mieux avant. Alors là, ça va
2: peut-être te faire plaisir. On va parler du changement du jour,
3: Les bulletins météo de France 2 et de France 3 se transforment à partir d'aujourd'hui on a un journal de la météo et du climat ah. objectif mieux expliquer les conséquences du changement climatique sur le temps qu'il fait ne pas juste dire il va faire beau demain ou il va pleuvoir mais expliquer pourquoi la durée des bulletins sera à terme rallongée de 1 minute 30 à 2 minutes on va commencer par déjà les bulletins météo ça. du soir on va rallonger et puis ensuite ce sera l'ensemble des bulletins météo qui à seront à ainsi rallongés va
2: commencer le, 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 le film du, du soir <rire> c'est déjà hyper long ils réduiront un petit peu les partenariats pour bon. que ça ouais. enfin, ça, ça m'étonnerait c'est si bien ça, un truc ça, <rire> ça ah bah alors là, ça ne peut pas commencer ah, alors, Sur le service public, ça oui. ne
6: commencera pas Beaucoup plus tard, je ouais. vous rassure En revanche, je trouve que c'est une très bonne chose On n'arrête pas de dire que le problème Concernant justement le mélange entre le climat Et la météo est un vrai problème Et qu'il faut éduquer les gens à la base Je pense que le JT faut quand même jamais oublier que le JT Toutes chaîne confondue' c'est 20 millions de personnes Qui regardent les informations Que ce soit sur F1, France 2, M6 ou France 3 Donc c'est un, un puits de connaissances de, possibles. De en recul. Hein. Possible. En recul. Et, 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 alors, c'est en recul, mais oui. c'est toujours très, très important. Si on peut faire passer des messages sur le climat au travers de ce. Je, je trouve que c'est une fait. très bonne chose. Je, ben, je ne sais pas, je ne sais pas encore. C'est euh... la. Je trouve que c'est une mission tout à fait honorable du service public. Je trouve que c'est une mission tout à fait honorable du service public de nous
4: sensibiliser sur les problèmes de climat. Oui. Je suis
6: désolé, ça commence par l'éducation, on n'arrête pas de le dire tout le temps.
4: Du moment qu'on ne fait pas de propagande. Oui, du moment qu'on fait pas de propagande écolo-politique. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, ne pas qu'il y ait confusion. Ah,
5: non, le climato-sceptique arriver là. Non, non. Je ne suis pas climato-sceptique. Non, 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 non,
4: non, 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 on non, 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 La façon ouais. dont vous raisonnez, ouais. hop, on retourne et on revoit dans non, non, Je te dis, je te dis, tu <rire> tu aimes, de dénoncer les écolos dogmatiques, évidemment, et qui détruisent le système que tu as voulu... Euh, et, et entre autres ben oui, C'est
2: une bonne chose ou pas quand même qu'on vous apprenne ben pourquoi il fait ah chaud, mais... il fait froid
5: ou il pleut euh... ouais, bah, euh, Objectivement, je me renseigne un mieux. peu, j'arrive à le savoir. Toi, oui Ça, ça me rappelle juste, et, et la, Estelle, tu avais raison, hein, en dire c est, c est, On va encore prolonger le début du, non, 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 euh, non, du non, programme. Toi, tu me ça me de, me rappelle la deux dernière deux réforme ans. de ah. l'audiovisuel ah, si. qui avait été menée par Nicolas Sarkozy qui avait promis que euh, le film ou l'émission commencerait à 20h30, ouais, à 21h15, j'ai toujours pas commencé maintenant non,
6: publicité mais déjà, ça commence un petit peu plus tôt sur le service public quand même. Et je vous dis, moi, je vous, je vous garantis que le service public ne va pas repousser plus loin. Parce que je vous rappelle ouais. qu'après 20 h il n'y a plus droit à la pub. Et donc, ce sont des parrainages. Et donc, ils vont réduire un peu. Ça, ça ne, ça ne... Changera rien. Mais ils Au début, quoi Certes, toujours tardif. Bah ils payent, mais ils, vont la éduquer, bah ils vous essayer
2: d'éduquer vous expliquez pourquoi il pleut. Expliquer
6: oui. pourquoi il y a des dérèglements climatiques, bah pourquoi, oui. pourquoi il y a une météo particulière. Pourquoi aujourd'hui il fait 25 degrés dans ouais. le monde. Enfin, dire... Vous savez très bien qu'il y a une confusion dans la tête des gens entre météo et climat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent Je comprends pas pourquoi il y a un réchauffement climatique parce que ce matin il faisait moins 3 dans mon jardin. Mais quand on fait.
2: Les gens arrêtent de dire ça, moi, pas ça. C'est le
6: dérèglement. On va pas
2: t'expliquer le réchauffement pour climatique tous les jours
6: Mais bien sûr que si,
5: par des Alors petits tous, ça peut se la faire la pollution dans une nuit chinoise. tous les jours la bon, pollution chinoise. Ça peut se
4: faire en une
2: minute vous... tous les jours. Voilà. Et ben en revanche, ce qui va faire en une minute, c'est le super Moscato chaud. Oh, euh, oh. Vincent Moscato. Il était qui est temps d'avoir un
4: homme raisonnable sur ce plateau. On a voilà. vécu un week-end,
2: un week-end au rugby mais extraordinaire,
4: incroyable. On,
1: on a vu la de Il y avait des castrés dans l'équipe de France. Oh là oui, il y avait des castrés. Oui, n'ayons pas peur des mots, on laisse rentrer là-dedans. On aurait mérité que Galtier sorte par la grande porte avec. Porté par ses picadors avec les oreilles et la queue de, de Richard III. N'ayons pas peur des mots. 53-10, ah, ouais. ça s'est jamais vu. À tout bah ça ne ça s'est jamais vu. Il s'est régalé. Carlos tacam, l'ancien, 42 ans. Ah, incroyable. Combat. Extraordinaire. Mais oui. extraordinaire. Il avançait comme un an. Il était dans les coups. Il a mis des coups, des droits, des gauches. Un combat époustouflant entre deux Français. C'était extraordinaire. Et puis, bien entendu, on reviendra en dernière heure. On dira est-ce que ça vous fait de la peine pour les Anglais. Voilà, tout ça. Oh, bah
2: non. Mon royaume du tout. Bah, 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 euh, à du tout, à ouais. qui ça fait de la peine non, si je en fait. ah, Mon
1: coeur. royaume pour un essai. Ouais, voilà. Non, mais écoute-moi, euh, on, on va en parler de tout ça, on va se régaler parce que 53-10, je ne l'ai jamais vu et, et je pense ouais. que c'est la seule fois que c'est arrivé à Twickenham. Je ne sais pas si vous imaginez, mais quel bonheur. Quel... Bonheur, tu vois. Mais nous on s'est demandé
2: si le match allait rentrer dans l'histoire. Justement, est-ce qu'on s'en souvient ah encore ouais. il y a dix, la, dans 10
1: ans, tu vois Ah bah celui-là, celui-là on va s'en souvenir un peu comme il y a eu un, un match en, en 79. Alors peut-être que tu ne t'en souviens pas, mais non. à Auckland le 14 juillet à Auckland où on a gagné pour la première fois les Blacks. Ça reste des dates, ça reste des dates de l'histoire qui disparaissent petit à petit parce que bon ben bah, elles sont remplacées par d'autres dates. Il y a eu 99 quand on bat les Blacks. Ah, ça ça, ça, ça c'est voilà, mon match, c'est mon match. Il y a eu 1515 quand on oui. bat. Non, oui. ça, ça rien Quand à on bat à Marignan, il y a eu cette de deux. 732 Allez, faut qu on Quand aille. on arrête Les arabes au poitiers. Bon. Ils ont bu quoi Allez, les euh, Vincent ouais. Moscato
2: Le Super Moscato Show C'est tout de suite Et ah bon, non, on non. se retrouve demain Midi 15h Dans Estelle Midi Salut à tous
4: RMC 15h 18h Le
0: Super Moscato
4: Show